0: Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster mit Heider Berischer.
1: Herzlich willkommen beim Bassgeflüster Heider Berischer. Hallo. Hallo, hallo. Wir starten immer ganz gerne ein bisschen biografisch, ein bisschen chronologisch. Deswegen fange ich äh, in den 70ern an. Da bist du geboren, Ende der 70er. Ähm, was sind da die ersten musikalischen Erinnerungen, die du tatsächlich noch hast?
0: Ähm, ja, das äh, kommt von meinen Geschwistern. Also, ich habe sieben Geschwistern. Und. Äh, <lacht> Da ist es ja so, dass äh, jeder auch eine andere Musik zu äh, also Geschmack hat. Und ähm, so hat sich dann irgendwann entwickelt. Also, Schwester hat dann irgendwann mit den, mit den ähm, 90ern angefangen. Das habe ich so mitbekommen, so als erstes. Das war dann so die Neue Deutsche Welle, so hat es angefangen halt, ja. Und der Bruder, äh, anderer hat wieder Soul und Fang gehört und Disco und so. Ja, und so hat sich das dann irgendwann mal bei mir äh, eingeschlichen, die Musik, und äh, hat sich dann irgendwann mein Soul und Funk ein bisschen so verloren, ja, oder da bin ich dann hingekommen so und äh, das hat sich dann irgendwann mal so auch in diese Richtung dann entwickelt. Es fing dann an irgendwie mit Breakdance ein bisschen so und dann auch nach Hip-Hop, äh, Run DMC war dann so, Pub äh, Public Enemy und äh, ja, das hat sich dann, dann irgendwann mal so entwickelt und dann ging es los so halt mit der elektronischen Musik. Das war dann irgendwie so mit 15, 16 ja, ja und seit heute dann äh, sind es fast 20 Jahre so, wo ich das dann so höre und auch selber so spiele halt, ja.
1: Dazu kommen wir noch. Wir machen alles Step-by-Step, würde ich sagen. Äh, zu Hip-Hop zum Beispiel habe ich auch noch ein paar Fragen vorbereitet, deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir waren ja gerade schon bei deinen Eltern. Ähm, du hast jetzt ja gesagt Funk, ein äh, bisschen Hip-Hop, ein bisschen Soul. Das sind ja dann alles ja, ja eher aus dem amerikanischen Raum, sage ich mal, ähm, Ja Einflüsse. Hast du denn auch Einflüsse dann tatsächlich von, von deinen Eltern irgendwie mitbekommen, die dich auch geprägt haben?
0: Nee, nicht wirklich, also meine Eltern hatten da nicht so wirklich Zeit, weil wie gesagt, acht Kinder, äh, Mutter musste sich natürlich um andere Sachen kümmern so, ja, und äh, Daddy war halt auch immer unterwegs und äh, musste natürlich auch äh, dementsprechend schaffen, ja. Ne? ja, genau.
1: Das kann ich mir lebhaft das eben, vorstellen.
0: Das waren dann eben dann so die Geschwister, die haben uns dann quasi so in diese Richtungen geführt, ja.
1: Die Älteren wahrscheinlich dann, ne? Richtig. Ja, kommen wir doch mal zu den 90ern und äh, dem, dem Hip-Hop. Äh, da wäre dann meine Frage, warst du dann reiner Zuhörer oder hast du, du hast ja gerade so gesagt, ein bisschen Breakbeat, ein bisschen Breakdance, äh, warst du dann auch richtig aktiv, also hast du dann Breakdance oder auch vielleicht da schon aufgelegt?
0: Nee, also äh, ich habe äh, gehört, also über, über meinen Bruder kam dann irgendwann mal so Hip-Hop und Breakdance, also der ganze, äh, äh, ja, der ganze Spektrum halt eben und... Äh, da habe ich dann irgendwann angefangen so mit dem Bruder ein bisschen Breakdance zu tanzen und hat sich das irgendwann mal entwickelt, ja, und ähm, da haben wir dann ein bisschen so auch ähm, äh, ein Contests mitgemacht und ähm, ja, dann ging es halt immer weiter halt mit der Musik. Ja.
1: Ich finde das immer sehr, sehr schön, weil äh, viele kommen tatsächlich aus dem Hip-Hop, äh, viele Leute, die, die dann Techno-DJs geworden sind. Das war's. Das war's. Das war ja
0: damals so auch die Zeit, ne? ja, so wie heute Techno war halt damals so Hip Hop und äh, ja, Rap und so weiter. Das war ja damals so die Zeit. Ja, ich erinnere mich
1: nur äh, an den Oliver Huntemann, der uns dann erzählt hat, dass er äh, Breakdance im Weser-Emsland war, irgendwie Meister war. <lacht> das
0: konnte ich der Oliver, das sieht der auch, äh, ja auch. Ja ja. Also nee. Würde ich jetzt niemals äh, sagen, dass er so ein Breakdancer ist.
1: Ich habe es dann auch nochmal noch mal, recherchiert, weil ich es ja, nicht ja. glauben konnte <lacht> tatsächlich. 96, wir machen ein paar Steps weiter nach vorne, die Love Parade habe ich bei Resident Advisor gelesen, das, das muss äh, ja auch ein wichtiges Ereignis bei dir gewesen sein, das muss einiges ausgelöst haben, was ist da passiert?
0: Das war eigentlich so eine mehr oder weniger so eine Hauruck-Aktion ja? und ähm, mit ein paar Kumpels einfach dahin gefahren und wusste eigentlich, ja keine Ahnung was mich da so erwartet, ja. Und es äh, war einfach so für mich dann echt unglaublich. So diese Leute, dies, dieses, ja, dieses Miteinander und äh, einfach diese Musik und so weiter, ja, das war dann schon unglaublich. Und äh, auch Berlin, ja. Und ja. das war dann schon, und da ab dann habe ich mir gedacht, so, das ist, das finde ich einfach geil, ja.
1: Ja, und dann warst du erstmal feiern, ne? Ja,
0: dann war ich erstmal feiern <lacht> und war geflasht, ja.
1: Du bist aus Nürnberg? Hast du dann da auch das erste Mal tatsächlich aufgelegt oder war das dann woanders?
0: Also ich komme ursprünglich aus Herzogenauer, ja. Nee, und äh, ja, ähm, Erlangen geboren, ähm, Herzogenauer aufgewachsen und ähm, ja, dann nach Nürnberg gezogen irgendwann mal, ja. Und ähm, dann äh, fing dann, ja, mehr oder weniger das Ganze so an. Auch mit Bernd, der heute hier ist, mit dem fing es dann damals an.
1: Ja, der, der, der taucht auch in meinen Fragen auf. Ja. <lacht> Ich habe gelesen, also es ist ja immer so bei, bei so DJ-Texten, da steht ja immer viel mit Harmonie und Soul und alles ist total mystisch und so. Da stand dann aber, dass, dass du sehr lange damit gewartet hast, dann tatsächlich Demo-Tapes rauszuschicken, bis es perfekt war, sage ich mal so. War das tatsächlich so, dass, dass du da lange gewartet hast, bis du dich dachtest, das ist es jetzt oder stimmt das alles nicht ganz, sondern du hast einfach direkt raus damit?
0: Nee, also ich bin dann schon Perfektionist, wenn es um sowas geht. Und äh, das war dann irgendwo mit Bernd halt quasi, der genau. hat dann immer aufgelegt bei Mothership und äh, war halt immer da, die Musik hat mir total gefallen von ihm so, weil er auch so meinen Stil so gespielt hat und dachte mir, ach Mensch, den könnte ich doch mal so eine Mix cd machen, ja. Und äh, da habe ich ihn gegeben und es hat ihm äh, gefallen und dann habe ich mal auch meine Chance bekommen und habe sie auch genutzt. Ja, genau, das
1: war dann, äh, damals war der Bernd als DJ Glenn
0: unterwegs, glaube ich, ne? <lacht> Disco Glen, ja.
1: Disco Glen, sehr schön.
0: Also, DJ Glen, aber wir haben mit Disco Glen sehen gesagt, weil er sehr viel Disco immer gespielt hat. Aber ja, es war einfach geil, ja, was er gemacht hat. Genau.
1: Und ihr seid dann als äh, Zweikörperkontakt unterwegs gewesen. Aber das war dann schon elektronischer, glaube ich, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also
0: in Bern dann ähm, habe ich natürlich auch so äh, ja, meinen mein Einfluss damit reingebracht und das lief dann, also schon, wir haben dann auch eine Musik gespielt, erstmal natürlich erstmal gucken, so so zwei, das ist wieder was anderes. Ähm, das war dann schon mehr so, ja, sagen wir mal, so, schon ein bisschen so Rock- und Indie-Einflüsse, ja. ja, mit elektronischen Beats und so weiter. Und das war halt damals erstmal so finden, ja, in welche Richtung. Ja, das hat funktioniert damals so. Ja, heute ist es überhaupt nicht mehr mein Sound.
1: Ja, aber das wäre ja auch komisch, wenn das ist. Also wenn man das Gleiche hören würde wie vor 20 oder 10 Jahren, das wäre ja... Dann wird man sich ja nicht weiterentwickeln, sage ich mal. Richtig. Bleiben wir mal bei, bei euren Auftritten, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der Bernd da noch dabei war. Du bist jetzt bei zwei Veranstaltungsreihen in der Rakete dabei. Das ist Rigorös und äh, Kiss Club. Die gibt es ja auch schon seit über zehn Jahren, glaube ich, diese, diese beiden Reihen. Wie selbstverständlich ist es eigentlich, dass es solche Veranstaltungsreihen echt so lange gibt? Weil wenn man mittlerweile sich irgendwie mal so Veranstaltungen anguckt, hat man das Gefühl, das geht zwei Jahre und dann kommt die nächste und dann kommt wieder die nächste. Es bleibt zwar alles beim Alten, aber ein neuer Name muss immer sein. Also ist man da auch tatsächlich so ein bisschen stolz darauf, dass man so ein Projekt so lange mit begleitet?
0: Auf jeden Fall, weil das äh, ist auch... Es zeigt auch von Qualität halt, ja, wenn man so lange bestehen bleibt, dann ähm, ist auch Qualität dahinter. Und ähm, ja, rigorös und Kiss Club sind von Anfang an dabei und ähm, zwei Veranstaltungen, die einfach wirklich immer super Booking auch bringen und immer zeitgemäß und deswegen sind sie heute auch, jeden, sind sind sie auch noch da, ja? ja, sonst ja, genau.
1: Qualität setzt sich durch, sagen wir es mal so. <lacht> Ja, kommen wir mal zu einer anderen Bekanntschaft, die du gemacht hast. Das ist der Burak Sar. Sis wird er ausgesprochen, ich glaube, das ist richtig. ne Und da warst du dann bei seinem Record-Label Cocolino Records. Was für eine Position hast du da eingenommen?
0: Ja, es, ich habe da mal das warm up gespielt, fangen wir mal an. Von, ja. Ja. Und ähm, hat mich gehört halt und fand es richtig gut. Und ähm, ging halt nach Hause, hat gemeint, ey, geiler Sound, bla bla und so halt. Ja. Und ging dann nach Hause, dachte mir, okay, habe ich schon oft gehört, so, alles klar, meldest dich ja eh nicht. So. Er hat dann äh, quasi bei der Rakete angerufen, nach meiner Nummer gefragt, mich angerufen und, ja. und äh, konnte es erstmal nicht glauben, klar. Und ähm, hat mich dann ein paar Mal mitgenommen. Ja, leider ähm, ist da nie wirklich was draus geworden, weil musikalisch hat sich das doch dann in eine andere Richtung entwickelt. Ja. Aber trotzdem, das war geil und ähm, jetzt hat Spaß gemacht.
1: Kommen wir mal auch nochmal zu einer anderen Welt und zwar seit 2014, glaube ich, müsste das sein, äh, bist du dann auch im Kosovo unterwegs gewesen, in Pristina, der Hauptstadt. Äh, im zoom Club und hast dann, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Zone Club, Zone Club okay. Äh, und hast dann, glaube ich, auch ein bisschen dann, ja, Managementmäßig was übernommen oder Veranstaltungen mitgetragen. Wie kam das zustande?
0: Ähm, ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Es war vor circa fünf Jahren, da bin ich, äh, also meine Eltern sind ja wieder zurück als äh, Rentner quasi und äh, ich habe dann zu meinem besten Freund eben gesagt, ey, komm, lass uns mal meine Eltern besuchen und so. Und er, was, Kosovo? Na naja, gut, komm, dann komme ich mal mit und gucke mir das mal an. Ja, dann sind wir dann durch die Stadt so eben gelaufen und habe ich dann so ein Plakat gesehen, John Aquaviva. Viva und dachte mir so, pff, das kann ich ja gar nicht glauben, irgendwie so. Ja, weil ich war, ich war seit 18 Jahren nicht mehr ja. unten halt, ja, weil Krieg und so weiter und so fort. Und ähm, dann sind wir dahin und haben mir das angeguckt, ja, und es war schon sehr professionell und dachte mir, cool, kann ich mir schon mal vorstellen, hier zu spielen. Und ähm, dann über über Facebook, Werbung und so weiter und so fort, hat, da, haben sie dann mitbekommen, ey, hier, Heider ist ja albanisch, Mensch, kannst du uns irgendwie was schicken und so, wir würden gerne mal hören. Da habe ich denen was geschickt und dann haben sie mich gebucht und äh, ja, das war dann lustig, ich hätte drei Stunden spielen sollen und dann wurden sie achteinhalb, ja, das war schon echt unglaublich und… Ähm, ja, dann äh, habe ich gemeint, Mensch, ich, es ist so geil hier, wir müssen hier unbedingt was starten, weil ich meine, wer schickt schon seine Künstler nach Kosovo? Ja. Das war damals wirklich so, also die hatten auch viel äh, keine, also ähm, Booking-mäßig äh, ähm, angefragt und äh, kam auch keine E-Mail oder irgendwas zurück halt so, weil ja, vielleicht nicht die Künstler darunter schicken, wer weiß, was passiert so in der Art. Ja, und dann hatte ich dann ähm, Tobi Neumann mitgenommen und habe ihn gefragt, dem Mensch, Tobi, das musst du dir anschauen, das ist wirklich richtig geil da Ja, und der fand es auch echt unglaublich und äh, der hat uns dann auch die Türen geöffnet. Der hat dann für uns äh, quasi gebürgt, mehr oder weniger. Und seitdem ist es da unten eingeschlagen und jetzt äh, bekommen halt die Jungs die Anfragen. Ja. Ja, so ist das gewesen.
1: Das ist immer ganz lustig, <lacht> so, wie sich das dann alles sehr schnell drehen kann. <lacht> Wo sind denn da dann die Unterschiede? Weil du hast, du hast ja auch selber gerade gesagt, das ist schon, schon was anderes da unten. Kann man das tatsächlich beschreiben, diese Unterschiede, oder ist das einfach ein Gefühl?
0: Man muss wissen, dass der Krieg halt da unten noch nicht so äh, lange äh, vorüber ist, ja, und die Menschen doch, glaube ich, äh, da irgendwie noch ein bisschen hungriger sind, ja, und äh, wenn man da mal spielt, dann merkt man auch so, es ist wirklich dann keiner, der irgendwie steht, sondern alles feiert und tanzt und das ist dann so, als DJ, wenn du das siehst, das, das flasht dich, das, also das dich dann auch anders und deswegen äh, ist es dann auch anders, ja.
1: Ekstase pur, also. Ja. <lacht> Kommen wir zu einem YouTube-Clip, den ich äh, gefunden habe, da, ich glaube, Kohlmeisen hieß der, ähm, wo dann Leute in der Rakete äh, nach dir befragt worden sind und da war der Frank, das ist ja auch äh, jo, eine gute Bekanntheit in der Rakete oder in Nürnberg, der hat gesagt in dem Clip, da musste ich ein bisschen schmunzeln, ja irgendwie hat der erst seit seit jetzt, das war 2011 dieser Clip, meine, irgendwie hat er erst ab jetzt angefangen vernünftig zu spielen. also ist, Plötzlich ist der richtig gut geworden. Würdest du das so unterschreiben und sagen, da war tatsächlich nochmal so ein Umbruch bei dir oder hat der keine Ahnung?
0: Nee, das war tatsächlich so. Also, ich hatte ja auch da mal eine Pause gemacht von circa acht Monaten,
1: weil das war ja damals so mit
0: Bernd auch so, als dieses Zweikörperkontakt. Das hat dann auch musikalisch irgendwie nicht mehr funktioniert und ähm, wollte dann auch so mein eigenes Ding erstmal machen. Aber brauchte erstmal eine Pause, um einfach mal wieder auf Null ja. zu kommen. Und. Ähm, ja, das habe ich dann eben meinen eigenen Sound gespielt und ja, es hat wahrscheinlich den Frank dann auch gut gefallen und deswegen hat er gemeint, ja, ab da an, <lacht> <Ich> spielt <lacht> er endlich mal vernünftige
1: Musik. Ja, ja. Hat, ihn, hat ihn auch gepackt, ne? Ja. <lacht> 2014 oder 15, da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Hast du das Art of Noise Festival ins Leben gerufen?
0: Nicht ganz, ne? Achso, wie nee, war's also, denn? Wie war's ähm, denn? Es war der Michael Klang, ähm, der... Äh, auch vom Kiss glaube ich, ne? Genau, genau. Und ähm, Serdar war noch dabei, der Kasim und ich. Äh, Jürgen war auch noch, äh, ja, der hat auch noch mitgemacht. Und es äh, waren mehrere Leute halt. Ja, wir hatten so die Idee und hatten das auch... Ähm, zweimal gemacht und das erste Mal lief es eigentlich ganz gut beim zweiten Mal leider nicht obwohl eigentlich es war gut was geboten halt ja und ja die Gäste sind halt dann letztendlich nicht gekommen weil wir hatten wir mussten halt ungefähr so 2000 Leute ziehen und das war halt sehr schwierig halt ja aber
1: war da die Idee auch tatsächlich so ein bisschen Kunst oder es ein bisschen kunstvoller zu machen oder war es einfach äh, reines Musikfestival dann?
0: Nee, das war ein Musikfestival mit mit eben Kunstausstellung, also Malen und, und naja eben Kunst und ähm, beim zweiten Mal hatten wir auch einen Koch dabei, der Sternekoch halt, ja, der ein bisschen dann auch eben Leckeres Essen zubereitet hat, aber ähm, das war dann, und wie gesagt, Rakete und Z-Bau zusammen mit dem Shuttlebus, ähm, das hat dann irgendwie auch nicht funktioniert, das ist bei den Leuten nicht so wirklich angekommen. Ja, das äh, war eigentlich schade und deswegen haben wir gesagt, so gut, dann lassen wir es erstmal. Ja.
1: Aber da wird mich tatsächlich interessieren, weil das ist ja dann schon etwas Großes und man, man steckt wahrscheinlich unfassbar viel Energie rein. Wie geht man damit um, wenn, um, wenn, sag ich mal, wenn man dann echt so ein, so ein Brett vor den Kopf kriegt, wie du so gerade gesagt hast beim zweiten Mal, das hat nicht funktioniert? Also war es dann einfach zu sagen, ja, Deckel drauf und fertig? Oder hat das dann doch ein bisschen länger genagt?
0: Das hat länger genagt, weil ähm, wir haben wirklich sehr viel gegeben und das war, wie gesagt, musikalisch. Äh, Echt super Line-Up, Kunst, waren auch wirklich super Künstler dabei, es war ja ein Casting, es haben ja auch erstmal die Leute aussuchen müssen und es war ein super Koch, super leckeres Essen und zwei Clubs und so weiter, Shuttlebus und ja, irgendwie ist es bei den Leuten nicht so angekommen und es hat uns dann schon erstmal, ja, sehr verletzt, sage ich mal, ja, und wir mussten dann erstmal sagen, gut, dann... Ist Nürnberg nicht so weit oder wir? Keine Ahnung. Ähm, ja, lassen wir es erstmal. Ja.
1: Leichter Übergang finde ich gerade, weil wir waren jetzt ein bisschen bei Kunst und wir waren bei Sachen, die nicht so schön sind. Ähm, das ist ein Bild gewesen, das hast du mal gepostet, vor gar nicht mal so allzu langer Zeit. Das war äh, eine Toilette, die äh, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Das fand ich gar nicht mal so dass das, das Interessante daran. Das Interessante fand ich eher, das ist tierisch viral gegangen irgendwie dieses Bild, weil dann habe ich das ein bisschen weiter recherchiert und habe gesehen, das haben richtig Zeitungen dann teilweise aufgenommen und haben darüber berichtet. Und das hatte dann schon irgendwie was von so einem ja irgendwie so ein bisschen philosophischen auch teilweise dieses äh, diese Frage Respekt, sage ich mal. Hättest du damit gerechnet, als du dieses Bild dann einfach mal hingestellt hast, ähm, dass da so ein Echo kommt?
0: Ja, ich ich habe es mal einfach nur gedacht so, ich, was waren, ja, das war, ja, es war schöne Party, ja, aber ich, wie gesagt, ich gehe da ein und aus auf die Toilette und habe das gesehen und dachte mir einfach so, ey Leute, es muss auch irgendjemand das Ding sauer machen ja. und das das fand ich einfach so verfassungslos erstmal, ja, und äh, deswegen ja. haben mir gedacht, ey Leute, vielleicht äh, Checkt ihr das, wenn ich es euch vor Augen halte, was eigentlich hier, wie eigentlich euren Kopf komplett ausschaltet und äh, ja, dann ist es echt gut eingeschlagen, aber ja, ich wollte das auch so, ja, weil vielleicht klickt es dann beim anderen und der macht es vielleicht dann nicht mehr so oder spült dann einfach mal runter oder hebt dann einfach mal, was weiß ich, das Ding da auf oder was weiß ich. Dann.
1: Weil, keine Flasche rein.
0: jetzt ja, das es ja, genau. Und deswegen äh, war es mir einfach wichtig, dass die Leute es einfach auch mal ein bisschen mitbekommen, so dass äh, dass sie sich aufführen wie ein Schwein halt einfach. Ja. Und äh, schön, ja. Wenn 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 das so angekommen ist, dann äh, finde ich es gut und ich hoffe, dass es das hilft und äh, der Rakete hat es auch keinen Schaden ähm, ja, gebracht und deswegen die Leute kommen trotzdem und äh, ja, ist gut. Ich hoffe, dass äh, dass es nicht mehr nächstes Mal nicht mehr so aussieht.
1: Bist du auch öfters in Deutschland unterwegs, äh, gerade auch in Berlin, äh, Sisyphus im Kater hast du auch schon gespielt. Woher kommt da dieser, ja sag ich mal, es scheint ja so, als würde es da ganz gute Drähte geben, die du da kennst. Hat das dann auch äh, mit, mit Coccolino oder sowas zu tun oder bist du einfach ein sehr sympathischer Typ, äh, wo die Leute dich immer gerne einladen?
0: Äh, Im Sisyphus war es äh, so, dass der Alex, also in meinem Booker, eben nur einfach mal angefragt hat und ja, das hat dann geklappt. Ja, es hat auch Spaß gemacht. Also, also Location gibt es, glaube ich, in Berlin keine geilere im Sommer. Ja. Die ist wirklich sehr, sehr geil. Und im ähm, Kader war das dann so, dass ich über einen Tobi Neumann, ähm, also beziehungsweise muss man zurückgehen, ähm, über einen SIS habe ich ja im Kader Holzig auch schon gespielt. ja Und dann über einen Tobi im Kader Blau und ähm, hoffe, dass es auch wieder klappt. Ja, mal schauen.
1: Bestimmt. Ja. <lacht> Dann hast du es auch schon fast geschafft. Letzte Frage bei uns immer, sehr, sehr klassisch. Was kommt in nächster Zeit? Worauf kann man sich freuen?
0: Das weiß ich nicht. Also es kommt ja meistens anders, als man denkt. Und von dem her, mal gucken. Also ich habe mir jetzt da keine Gedanken gemacht. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Ja.
1: Und wir schauen gespannt zu, was passiert. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Interview. Äh, ja, und alles Gute für die Zukunft.
0: Danke. Was geflüstert.